0: 95, 9.
1: I came into this world and my mother thought I'ma name this little boy Paul Plain old borin old Paul and I always thought if I had a different name would my life be different like...
0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous écoutez Ola et Wanadou, l'émission locale qui parle de lanceurs de projets locaux. Aujourd'hui, accrochez-vous bien, on va parler et initiative des salariés, et ce sera avec vous, Mathéo Giraud. Bonjour. Bonjour. En fin d'émission, on retrouve Kylian avec la chronique du CRIJ, le point info jeune de Poitiers. Bonjour Kylian, de quoi parle-t-on aujourd'hui
2: Bonjour, eh aujourd'hui on va parler de job d'été et de quelles démarches faire pour en obtenir un.
0: Parfait, on entame cette émission avec l'apéro, cher auditeur, car nous avons rendez-vous avec une brasserie, une brasserie particulière, car elle nous plonge dans le Jurassique. Rodolphe Passot, bonjour. Bonjour alors, Rodolphe Passot, vous étiez étudiant en master de paléontologie. Vous opérez une transition professionnelle. Vous préparez le lancement de votre, de votre projet, la brasserie artisanale, qui est soutenue par le BGE, le réseau associatif qui soutient les entrepreneurs. Alors, expliquez-nous quel est le projet exactement
1: Alors, euh, le projet, c'est euh, de monter une brasserie donc, euh, sur le thème de la paléontologie, Donc euh, le, par rapport aux liens donc, avec les études que j'ai pu faire euh, durant ces dernières années. Et euh, du coup, donc, ça va être à la fois donc, euh, de créer bah, des bières euh, originales et aussi des bières euh, qu'on peut voir un peu de partout pour le grand public. Et aussi, donc, ça serait de, lier, euh, la, aussi, de diffuser la connaissance de la paléontologie pour le grand public, euh, notamment en proposant donc, euh, à la fois... Euh, euh, on aimerait proposer un espace avec euh, différents euh, liens avec la paléontologie en montrant certains fossiles, enfin des moulages évidemment... Et aussi une ambiance avec des plantes qui auraient été présentes dans le triage jurassique-crétacé, enfin, les grandes périodes où, est, où ont vécu les dinosaures. Et euh, aussi de proposer donc, des conférences avec des spécialistes, euh, donc, pour moi, des anciens professeurs ou des amis qui sont aujourd'hui en thèse. Donc voilà, c'est les grosses lignes du projet.
0: Alors il a un nom évidemment euh, ce projet, comment va s'appeler cette, cette brasserie
1: Alors cette brasserie euh, devrait s'appeler Humulus Fossilis, donc euh, Humulus qui est houblon en latin, Fossilis, fossile en latin. Euh, on a voulu garder aussi une logique donc, de nomination des espèces, parce que par exemple nous on s'appelle Homo sapiens sapiens, nous avons un nom de genre Homo, donc ici ça sera Humulus pour le houblon, et le nom d'espèce Fossilis, donc on reste toujours dans le cadre de la paléontologie, euh, même dans le nom de, de, cette, de cette brasserie.
0: Mmh. Et vous n'êtes pas tout seul sur ce projet, vous avez un partenaire.
1: Oui, euh, donc euh, j'ai une partenaire qui, euh, elle, donc a fait euh, ses études ici à Poitiers euh, et à Montpellier, car donc, il y a deux masters en France de paléontologie, un à Paris et l'autre donc Poitiers et Montpellier, le M1 se faisant à Poitiers et le M2 à, à Montpellier, et euh, donc Pareil, donc cette personne euh, m'accompagne dans le dans le projet. Elle aussi en reconversion euh, professionnelle. Mmh.
0: Alors vos recherches, du coup, en, en paléontologie quand vous étiez en master, vous, vous aviez des thématiques de prédilection
1: Alors euh, moi, donc c'était euh, en M1, donc je travaillais sur euh, un grand mammifère euh, de Mongolie, et ensuite après en M2, donc j'ai travaillé sur un dinosaure euh, qui s'appelle Ichthyvenator, qui est euh, un membre de la famille des Spinosauridae, donc euh, les Spinosaures, c'est euh, le gros méchant dinosaure qu'il y a dans Jurassic Park 3 avec une voile sur le dos. Donc euh, ça, c'était euh, vraiment mes sujets de prédilection. Donc moi, je bossais vraiment sur euh, des gros os, et euh, ma partenaire, elle, euh, travaillait donc, sur des homininés. Euh, donc euh, quelque chose qui nous concerne un peu plus, on va dire, dans notre histoire évolutive donc euh, au euh, laboratoire de paléontologie à Poitiers qui s'appelle Palévoprime leur spécialité étant vraiment euh, l'étude euh, bah, des primates et aussi euh, bah, des hominidés, hominidés, tout ça mmh, donc on essaye de lier euh, tout ça voilà.
0: donc, euh, Pour vous guériser euh, euh, avec des mots presque enfantins on s'attaque à, à des gros lézards et à des petites bestioles <rire> plutôt mignonnes
1: euh, gros, gros lézards, euh, je dirais plutôt gros poulets parce que les dinosaures sont des oiseaux et euh, après des, euh, des chimpanzés, singes euh, en grossissant beaucoup le trait, des amis paléontologues là me couperaient la tête. Mais bon, c'est pas grave. Très <rire> bien.
0: Alors vous faites du coup une, une transition euh, vers, euh, vers le, la brasserie. Mm. Euh, comment ça se fait que vous êtes dit, la brasserie c'est une bonne idée
1: Alors parce que euh, moi, euh, je suis un bon gros consommateur de bière en tout genre. Et je ne parle pas de quantité, mais surtout de diversité. Pourquoi euh, parce que je dirais qu'aujourd'hui, les, les styles sont trop peu euh, méconnus. Euh, notamment, si je dis les mots « gauze », si je dis les mots « sour », tout ça, je ne pense pas que ça parle à tout le monde. Euh, et moi, donc, du coup, je me suis éduqué, enfin, euh, éduqué comme quelqu'un, s'éduquerait pour le vin ou la de fromage. Ben, moi, euh, j'ai goûté plein de bières, tout ça. J'essaye de les classer, de savoir comment elles sont fabriquées. Et puis aussi, donc, euh, en venant à, à Poitiers... Euh, c'était bah, juste à la fin de mon, ma deuxième... Bah, quand j'ai réussi mon master, je suis venu à Poitiers, puis euh, j'ai commencé un travail donc, à la manufacture de bière, euh, donc la brasserie, une des brasseries de Poitiers. J'ai travaillé pendant six semaines là-bas, et en fait, le métier m'a vraiment, vraiment plu. Et, euh, et du coup, bah, j'ai décidé de me lancer euh, corps et âme là-dedans. Puis après, bah, la personne avec qui je travaille aujourd'hui sur ce projet bah, m'a rejoint assez vite. Et, euh, et voilà, donc là, maintenant... Euh,
0: donc, vous avez lancé un projet Brasserie, mais qui aura toujours ce lien avec la, la paléontologie. Euh, vous l'avez un peu décrit euh, tout à l'heure. Euh, à quel sujet on peut s'attendre quand vous allez faire, euh, par exemple, des, des conférences
1: Alors, les conférences, ça sera toujours lié avec la spécialité de la personne qui va intervenir. Par exemple, si c'est un spécialiste, euh, je ne sais pas, du, euh, des insectes, bah, ça va forcément parler d'insectes. Euh, J'ai des amis qui parlent de physiologie, bah, ça va être la phys physiologie du groupe sur lequel ils, vont, ils, ils mènent leurs études, donc ça peut être les, que les oiseaux. Avoir une généralité donc faite sur à la, fin, le lien qu'il y a entre le métabolisme, entre les oiseaux les dinosaures. Euh, ça peut être les humains, enfin vraiment c'est un truc qui est très très large. La paléontologie en fait il ne faut pas s'arrêter qu'aux dinosaures, c'est vraiment tout ce qu'il y a avant, après, et puis il peut y avoir de l'archéologie aussi, même si c'est bon... Hein, la frontière entre la paléontologie et l'archéologie la, peut être parfois assez mince comme immense. Tout dépend des sujets. Mm. voilà, Ça va surtout être là-dessus que ça va s'axer.
0: Vous tournez plutôt vers, vers quel public Parce qu'une euh, brasserie, en fait, on ne croise pas juste des consommateurs de bière. On oui. peut croiser, par exemple, des familles. Mm -hmm. Donc, bah, vous tournez vers quel public
1: on aimerait, euh, que, Vu qu'on aimerait que ce soit des interventions assez vulgarisées, on aimerait que euh, l'enfant de 6 ans puisse s'intéresser, commencer à comprendre... Ce qu'un euh, intervenant pourra dire, en fait, c'est, je dirais on peut faire le parallèle avec l'émission « C'est pas sorcier ». Et euh, si on peut donner des envies à des gamins ou alors euh, des, euh, juste piquer la curiosité euh, des adultes, euh, euh, même euh, âgés, euh, ça peut, nous, si, si on arrive à faire ça, pour nous, c'est gagné. Voilà. Mmh.
0: Mmh. Alors, c'est aussi, euh, on retrouve cette paléontologie dans, au sein même de vos bières. Mm -hmm. Et je voudrais que vous nous présentiez, par exemple, euh, deux bières que, que vous avez déjà en tête. Alors, je vais m'essayer à dire euh, le nom de, de ces bières-là. Je vais commencer par la l'Aventogyrus schistiacovii. Mm -hmm. Et la seconde, un peu plus classique, j'ai cru comprendre, la Tyrannosaurus Roar. Alors, euh, <rire> ça, pourquoi ces noms-là et, et qu'est-ce que c'est, ces bières
1: Alors, euh, la Tyrano Tyrannosaurus Roar, euh, alors, euh, bah, Tyrannosaurus, le plus célèbre des dinosaures euh, aujourd'hui, on a décidé de donner ce nom à notre blonde parce que la blonde, c'est ce que tout le monde boit, tout le monde connaît dans la bière. Donc, euh, autant donner un nom très générique pour ça. Euh, après, donc, ne euh, même moi, sans le nom sous, le, sous les yeux, j'arrive pas à le dire. Juste euh, COVID, donc. Voilà. <rire> Alors ça, par contre, donc, ça va être une bière qui va être bien plus spéciale. Donc, c'est une pastry sour tiramisu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la vanille, du café dedans avec une euh, fermentation lactique, c'est-à-dire qu'on a acidifié un petit peu la bière. Et on a rajouté du lactose dedans pour que ce soit vraiment un, un jus plus, euh, plus dense, plus concentré, pour que ça fasse penser vraiment au tiramisu qu'on peut, euh, qu peut déguster. Et en fait, c'est pour ça que la différenciation entre ces noms... Enfin, cette bière qui est très spéciale, elle va s'adresser à un public qui va vouloir être curieux, donc du coup, qui va s'intéresser un petit peu plus au produit. Donc, on a décidé de mettre volontairement des, euh, des organismes qui sont méconnus de tous, même en guise de nom, du En coup. guise de nom, même mmh. de nous, paléontologues, parce qu'il faut être ultra spécialiste pour vraiment connaître ces organismes. Mmh. Et après, donc, la blonde, qui est une blonde normale que tout le monde peut apprécier, c'est la T. rex. Comme ça, ça, ça rentre très bien dans les têtes. Et puis, euh, ça appelle des gens euh, tout de suite pour, euh, pour s'intéresser. Mmh. Il y a un gros dinosaure, donc voilà, c'est mmh. intéressant.
0: Alors, cette brasserie, vous voulez vous installer dans Poitiers ou ses alentours et vous aurez un, un décor que vous avez déjà un peu présenté tout à l'heure, oui. qui aurait un, peu un aspect de, de cabinet, de, de curiosité. Alors, on peut déjà euh, se familiariser avec votre projet. Euh, parce que vous avez déjà euh, des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre
1: Alors, euh, on peut nous suivre sur Instagram. Aujourd'hui, sous le nom de Mulus Fossilis. Et euh, toutes les avancées du projet euh, seront notifiées à ce moment-là. Euh, pareil pour tout ce qui a été annoncé pour les, les moulages tout ça pour l'instant ça reste à l'état de projet rien n'est fixe pour l'instant mm -hmm. donc euh, voilà c'est vraiment sur ce réseau euh, social qu'il faut nous suivre pour voir euh, toutes les avancées en tout cas mm.
0: donc on vous retrouve sur les réseaux sociaux Instagram au nom de Humulus Fossilis et on vous voit aux horizons 2024 j'ai cru comprendre j'espère j'espère okay. vraiment
1: qu'en 2024 l'aventure commence euh, bon, ben, on vous
0: souhaite, euh, on vous souhaite de, de, de commencer en 2024 au plus tôt donc on vous retrouve Insta Humulus Fossilis, merci beaucoup
1: Rodolphe Passot.
0: On va faire une petite pause musicale, se rafraîchir les esprits avec Lemon Furia, on écoute Vertige.
1: L'échelle, mon vertige accroché aux étoiles. Je regarde en bas, j'entends souvent dire Oh, regarder au Le ciel. ciel, et c'est seulement de ne pas viser la bouteille quand il Il faut prendre son élan, ça sert à rien de réfléchir, Il faut se jeter en avant, passer devant, je vous en prie, laissez-moi juste un moment, je prends mon souffle et je vous suis, ou bien je descends autrement. Il n'y a rien à faire, les miracles n'existent pas, faut vivre avec ça et apprendre, contrôler ses émois, garder les émotions. Évite les chats de gouttière et garde ta, ta chape à la main, main. j'ai le vertige, je l'ai les des grands de c'est pas un crime, crime. 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 J'ai peur du vide, mais tout ce que je vis ne compte pas, j'ai rien pour ma défendre, je cherche la délivrance, j'ai le
3: C'est
0: pas un crime.
1: J'ai plein du
0: mais tout ce que je dis ne compte pas. J'ai rien pour ma délivrance, je cherche la délivrance. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour que
2: vous L'émission des initiatives jeunes, c'est. Oh là là, on a dit.
0: 95-9. Oh, ah ouais. Mathé Giraud, on vous retrouve, vous votre projet est de mettre en relation les bonnes personnes pour créer des projets. Alors là aussi, il faudra expliquer un peu plus, mais quel est le concept de votre projet finalement
3: Alors concrètement, donc, ça, on appelle ça de l'intrapreneuriat, donc euh, concrètement ce sont des salariés qui entreprennent au sein de leur entreprise. Euh, mais en collaboration avec cette dernière, en fait, donc, ça leur permet de ne pas prendre de risques financiers, puisque c'est vraiment l'entreprise qui porte tous les risques. Donc, le, le but, concrètement, ça va être de développer un nouveau produit, améliorer un process ou un service existant dans l'entreprise que le salarié a identifié. Euh, et donc, je, je, on va passer directement un exemple, peut-être ce ouais, sera, sera peut -être... Peut -être... plus simple. Si, euh, si on peut parler, par exemple, de l'entreprise Danone, qu'on connaît tous avec euh, ses yaourts. Euh, ils ont lancé en fait un programme euh, d'entrepreneuriat Et donc, un salarié qui, lui, voulait mettre en, en avant le côté bio euh, de l'agriculture a décidé de porter un projet qui s'appelle « Les deux vaches ». On connaît du coup aujourd'hui.
0: Comme une entreprise à part entière les deux vaches, non
3: Alors en fait non, donc à terme c'est devenu une filiale de Danone qui s'appelle Les Prairies, où donc il y a maintenant plusieurs projets et produits euh, biologiques. Et donc ce salarié qui s'appelle Cédric, Cédric Audoin, si je ne dis pas de bêtises, est devenu du coup le directeur général de, de cette nouvelle filiale euh, qu'il a développée lui-même en fait.
0: Donc, euh, quelqu'un qui euh, a une nouvelle idée au sein d'une entreprise peut euh, prendre les manettes d'un projet pour se dire « on va développer tel futur ». Mais par exemple, si on, on parle de voiture, ça peut être développer tel objet particulier sur ce véhicule. Est-ce que ouais. euh, vous, vous, vous intervenez à la naissance de l'idée, où vous venez avec euh, déjà des, un, un petit sac de, de partenaires possibles pour que le projet puisse se réaliser. Comment ça se passe votre intervention
3: Alors mon intervention, en fait, ça commence avant la, la mise en place du programme. Donc je vais aller voir les entreprises leur proposer de mettre ça en place. Euh, donc ensemble, on va identifier les besoins de l'entreprise pour définir en fait une vraie problématique et choisir des projets qui seront présentés donc par les salariés en fonction de cette problématique. Et ensuite, quand on aura défini les projets, je vais accompagner ces salariés-là qui deviennent donc entrepreneurs, et on va les accompagner en fait sous deux formes. On va leur mettre en fait en place un logiciel une ressource en fait où ils verront toutes les étapes à valider, ils auront des conseils, des templates à, à, à réaliser. Euh, donc ça, ça va en fait ça va leur permettre de gagner en compétences sur la gestion de projet, sur la création de projet. Et en plus, ils auront en fait un mentorat. Euh, D'un coach une à deux heures par semaine, puisque en fait euh, bah, c'est bien d'avoir des templates, c'est bien d'avoir des conseils, mais un projet ça se passe pas toujours pareil, il y a un, toujours un besoin humain d'accompagnement. Donc on leur met en place un mentorat en plus pour qu'ils soient vraiment euh, hyper cadrés euh, sur ces projets-là.
0: Mmh. Donc vous leur fournissez un programme à, à finaliser ouais. et c'est vous qui faites euh, le mentorat ensuite
3: Alors c'est moi qui vais le faire au début, effectivement, parce que donc là je suis pas encore créé, donc le but ça va être de faire ce qu'on appelle de la co-construction avec une entreprise, donc je vais arriver avec mon idée On va, je vais échanger avec des salariés pour voir quel type de logiciel, quel type de plateforme ils aimeraient avoir euh, pour qu'on fasse tout ça ensemble, donc au début ça va être moi qui ferai le mentorat parce que bah, j'ai des expériences entrepreneuriales qui sont précédentes et euh, des diplômes que j'ai passés pour pouvoir le faire mais à terme ce serait bien d'avoir euh, un freelance au début pour vraiment euh, avoir quelqu'un qui a une expérience assez euh, élevée pour apporter le meilleur service possible euh, donc ouais, ce sera moi au début qui, qui accompagnerai ces entrepreneurs
0: donc, vous allez au contact des entreprises. Est-ce qu'une entreprise peut aller euh, à votre contact et se dire « bon bah, Je sais que chez moi, il y a des, des employés qui ont envie de faire quelque chose. Euh, Est-ce qu'on peut venir vous chercher pour que euh, ça puisse se faire Comment... » Est-ce ah. que, est que, par exemple, vous pouvez... Euh, euh, donc là, vous, vous me dites « On... » Moi, je vais voir une entreprise pour leur proposer ouais. mes services. Mais est-ce qu'une entreprise peut faire l'inverse et venir vous voir pour vous demander vos services
3: Ah Oui, bien sûr. Si elle a, si elle a le souhait de, de mettre en place ce programme, il n'y a pas de, de souci. Aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que la solution n'est pas développée. Donc, disons que d'ici septembre, normalement, ce sera tout à fait possible.
0: C'est novateur comme, euh, comme concept de projet
3: c'est novateur dans le sens où euh, aujourd'hui, il n'existe pas de, de logiciel ressources. Euh, où en fait, l'entrepreneuriat, on le connaît beaucoup dans les grands groupes qui, ont, euh, qui mettent une structure en, fait, en place avec de gros moyens, ce qui leur permet d'avoir des, des chefs de projet sur tous les projets mmh. pour vraiment en faire un vrai accompagnement. Donc, euh, votre
0: but, c'est de vous concentrer peut-être sur des plus petites entreprises C'est ça,
3: exactement. Euh, des, des structures qu'on appelle des entreprises et des organisations de taille intermédiaire, donc entre 250 et, euh, et 5000 salariés. Euh, et en fait, ces entreprises-là, malheureusement, ont moins de ressources et donc peuvent moins se développer que des grands groupes. Et donc, là, le but, c'est de s'adresser à eux en leur proposant un logiciel qui sera du coup beaucoup moins cher que s'ils prenaient un coach euh, à temps plein euh, qui, coûte, voilà, qui peut coûter jusqu'à 100 000 euros par année. Euh, là, on aura un logiciel qui va coûter 4-5 000, 000 euros sur 6 mois. Mm. Donc, ça leur permet voilà, d'avoir les mêmes, euh, mêmes compétences en interne qu'un grand groupe, mais sous une forme du coup plutôt innovante parce que c'est vraiment sous la forme d'un logiciel.
0: Mm. Et vous vous concentrez sur des entreprises qui vont être locales ou vous pouvez aller travailler n'importe où en France, voire n'importe où dans le monde
3: ah Non, il n'y a pas de, de limite géographique. Effectivement, le côté local, il va être intéressant au début, parce que pour échanger un maximum, bah, qu'on soit dans le même secteur, c'est intéressant. Mais par la suite, on peut tout à fait le faire en télétravail, euh, en, télétravail en, en visioconférence, sur l'accompagnement, donc pas de, pas de limite géographique.
0: Mmh. Et vous dites un investissement du coup sur euh, six mois, mais euh, sur des projets qui peuvent être euh, tout petits comme très très grands. Vous pouvez me donner un exemple sur des projets sur lesquels vous, vous avez envie de travailler
3: Alors moi j'ai pas forcément en fait, euh, l'entrepreneuriat il, il est possible dans toutes les industries donc il n'y a pas forcément des projets sur lesquels je vais avoir envie de travailler parce que je les connais pas à l'avance. C'est vraiment si le salarié arrive à trouver une, une idée qui plaît à l'entreprise, on va pouvoir le développer ensemble. Donc il n'y a pas forcément d'industrie euh, préférentielle en fait. C'est c'est vraiment au bon vouloir des, des salariés et des projets qui vont être mis en place.
1: Hum.
0: Alors, quelles compétences il faut pour faire euh, ce que vous proposez donc, Vous avez conçu euh, du coup, le programme, mais il y a un petit côté aussi euh, professorat, finalement. Enfin, c'est une question d'éducation aussi de, de mon côté Oui. Euh,
3: bah, ouais, c'est un côté vouloir accompagner les, les, les personnes. Moi, je sais que euh, exemple, moi, je ne voulais jamais être salarié, et c'est pour ça que je me suis lancé dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et donc, de base, je voulais vraiment accompagner les salariés aussi à devenir entrepreneurs comme moi. Euh, seulement, voilà, j'ai fait des, des tests, des tests et euh, j'ai remarqué qu'il en fait, qu y avait beaucoup de personnes qui voulaient être salariés euh, parce qu'ils aiment avoir leur routine, ils aiment avoir leurs leur collègues. Alors, on va faire en sorte en fait, qu'ils adorent aller au travail en leur proposant du coup, de sortir de leur, de leur mission habituelle. Donc après, euh, ça peut être la dame de la compta qui va pousser un projet de, euh, de je sais pas, d'assurance, de, de nouvelle assurance Je sais que j'ai vu une startup uh, récemment qui avait mis en place un... Une, assur une assurance pour les télétravailleurs, donc qui répondait à un nouveau besoin. Si on prend une, une entreprise qui fait de l'assurance, ça peut être très bien de la, de la dame de la compta qui amène ce projet parce que c'est elle qui a trouvé ce besoin-là. Mm. Donc après, c'est euh, accompagner les personnes en fonction aussi de leurs compétences et dans leur poste en entreprise pour s'adapter aussi à leurs euh, leur qualifications sur, euh, sur de la gestion de projet.
0: Mm. Alors votre projet euh, va être soutenu et soutenu actuellement par Pépite, donc le réseau d'étudiants entrepreneurs. Ouais. Alors comment vous travaillez avec euh, Pépite pour euh, accomplir tout cela
3: alors bah, déjà au début concrètement on avait des cours sur euh, la création de projets, sur euh, la validation de ses objectifs et on a un accompagnement en fait personnalisé avec un mentor, un accompagnateur pépite. Moi donc c'est Guillaume Pully qui, est, euh, qui, est, cas, un, qui fait de la gestion de projet à POP, donc qui est un incubateur pour les projets euh, d'ordre d'économie sociale et solidaire. Donc on se, là, régulièrement, on se voit une fois par mois pendant deux heures dans un café où, on, où je lui envoie toutes mes problématiques et, euh, et lui aide, en fait à, à, à recadrer tout ça, mmh. à les résoudre et à avancer dans mon projet euh, le plus rapidement possible. Quoi.
0: Mmh. Et euh, dans quel horizon on peut espérer voir euh, votre projet euh, euh, sortir de terre
3: ben Là, si tout se passe bien, c'est-à-dire que je peux commencer à co-construire au mois de mars euh, sur un horizon de six mois, donc vers septembre, je pense avoir... Une solution qui soit vraiment développée et accessible à toutes les entreprises.
0: Mmh. Alors, est-ce que vous avez trouvé un, un nom pour désigner un peu ce que vous faites
3: Le nom d'entreprise, ce sera Need up, donc qui reprend le, le besoin un petit peu amélioré. Euh, donc, c'est vraiment côté s'adapter aux besoins de l'entreprise, aux besoins des salariés. Euh, donc, voilà, Need Up, Need up pardon.
0: Need up. merci beaucoup, Mathéo Giraud, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On se tourne tout de suite vers le CRIGE et notre chroniqueur attitré, Kylian. Rebonjour. Alors, on me dit qu'on est en plein mois de février, fin février, mais on commence déjà à s'intéresser à l'été. Alors, de quoi on parle
2: Eh ben, c'est bientôt le mois de mars, comme tu l'as dit, et mine de rien, on se rapproche petit à petit de l'été. Alors, peut-être que pour vous, l'été est synonyme de départ en vacances, de voyage ou de cocktail sur la plage, mais je sais qu'il y a aussi une bonne partie d'entre vous qui recherche un job d'été. Et si c'est ton cas, mais que tu comptes travailler cet été, c'est le bon moment pour commencer ta recherche. Alors, trouver un job d'été n'est pas toujours évident, surtout si tu es mineur. Il vaut donc mieux te préparer dès maintenant. Tu peux commencer à réfléchir aux secteurs qui t'intéressent et à tes disponibilités durant l'été. Rédige un CV et une lettre de motivation et commence à postuler à des offres d'emploi ou à faire des candidatures spontanées. Si tu ne sais pas où faire tes recherches, il y a un site super c'est job-été.com. Dessus, tu pourras trouver des infos utiles pour préparer ta candidature, des offres de jobs et un agenda de tous les événements du réseau Jeunes France. Pour t'aider, tu peux également utiliser notre guide « Trouver un job », disponible directement sur le site infojeune nafr Dessus, tu trouveras des conseils pour ta recherche, une présentation de tous les secteurs qui recrutent avec des sites d'offres d'emploi et des idées de jobs insolites. Surtout, n'hésite pas à parler de ta recherche autour de toi. Le bouche-à-oreille est un excellent moyen de trouver un job. Et si tu es perdu et que tu as besoin d'aide, n'oublie pas que le réseau Infojeune est là pour t'aider. Alors n'hésite pas à venir nous voir dans nos locaux, dans le même bâtiment de l'office de tourisme de Poitiers. On se fera une joie de t'aider dans la création de ton CV ou de ta lettre de motivation, ou bien de te guider pour que tu saches où postuler. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura aidé dans votre recherche de job d'été. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine
0: bah, attends, reste encore un, un petit peu avec nous. <rire> tu as dit que, que le guide, on, on le trouve à quelle adresse
2: euh, Sur le site, site infojeune-na.fr
0: Infojeune-na.fr Et on se demande un peu quel genre de, de job on peut imaginer euh, avoir. Tu, tu cites euh, des jobs, par exemple, insolites, on peut faire de la vente, on peut faire euh, d'autres choses. Est-ce que tu as une idée
2: Tout dépend du secteur dans lequel vous êtes intéressé, mais euh, je pense que sur le guide... Euh, on mmh, trouvera tout. Il y, y a tout. Moi, je n'ai pas d'idée là qui me vient à la tête, mais je sais qu'il y a tout, parce mmh. que j'ai utilisé ce, ce guide. Mmh.
0: Donc, il euh, y a de tout sur ce guide. Donc on peut faire de la vente, on peut faire de la manufacture, on peut faire euh, un petit peu, et pourquoi pas d'ailleurs travailler dans une brasserie, si on en trouve une qui nous plaît euh, sur, euh, sur Poitiers. Et on rappelle aussi, euh, s'il te plaît l'adresse du CRIJ. Tu as dit que c'était en centre-ville de Poitiers.
2: C'est dans le bâtiment de l'Office du Tourisme.
0: Donc voilà, centre-ville, place Notre-Dame et... On note bien donc, retrouver toutes ces informations hein, sur le site du CRIGE également, sur le guide. Et on va tout de suite terminer cette émission. On va retrouver un petit peu de musique, parce que ça ne fait jamais de mal. Toujours plus de musique avant de retrouver Séquence Midi. Hein. Tout à l'heure, vous allez retrouver Anne Corozard pour Séquence Midi. Et on va lui passer la main avec Brain, le cerveau Brain de minutes.
2: All I wanna do! All I wanna do! All I wanna do! Pulsar
3: 95 9.